0: Podcast con el Padre John, Navegando con Dios. Navegando con Dios, este es su programa que llega a todos ustedes. Qué alegría poder compartir estas palabras a través de esas plataformas. Una gran pregunta que nos podemos nosotros hacer, el tema que vamos a compartir es, bueno, ¿y qué hay que hacer para motivar? Aquí nos vamos a ayudar de Salvo Noé, eh, que nos habla en su libro Prohibido Lamentarse, en que... Que hay que hacer para motivar? Vamos a ver de qué trata. Primero, para motivar hay que estar motivados. ¿Cómo uno desmotivado va a motivar? ¿Cómo uno con pesimismo o con desaliento va a motivar? Una persona eh, motivada motiva. Imprime ese ánimo, imprime ese aliento, ¿no? Podríamos preguntarnos si llegamos al trabajo antes que los demás... Si comunicamos las buenas noticias con entusiasmo. Si utilizamos un lenguaje proactivo. Estas tres preguntas son interesantes porque uno no motiva cuando, cuando no manifiesta esa motivación, ese ánimo, ese aliento, esas ganas de trabajar o de vivir. A veces las noticias buenas las damos como sin ganas. Las noticias positivas como que no le damos ese, esa importancia no la resaltamos. Ah, eso sí, los problemas. Dios mío, lloramos ante los problemas y sí, un par de lágrimas y entonces el dolor sale a flor de piel. Pero entonces cuando necesitamos expresar las cosas buenas con entusiasmo de pronto no lo hacemos. El lenguaje es muchas veces desmotivante, un lenguaje des desalentador, un lenguaje pesimista, del que se queja, del que se lamenta y el lenguaje proactivo es fundamental para motivar. Así que Ánimo a tener un lenguaje proactivo. A mí me encanta el tema de la proactividad porque si hay algo que a uno lo desalienta mucho es el lenguaje negativo, los reclamos ne con esa orientación negativa. En vez de ver posibilidades o caminos, en vez de alegrarse por, lo por las cosas buenas, nos quedamos con lo malo y buscamos lo malo hasta donde no lo hay. Entonces, la motivación es la gasolina del cerebro. Así que hay que ponerle gasolina al cerebro y qué interesante poder motivarnos para estar motivados eh, y para motivar a los demás también un punto, este segundo punto toda motivación requiere un objetivo sin objetivos no hay motivación yo les pongo un ejemplo, ahorita el 12 de diciembre del año 2021 tengo una competencia que se llama el Ironman mire, la motivación para entrenar es que tengo el Ironman si yo no tuviera una competencia y lo he experimentado y en la pandemia lo experimentamos los deportistas, me, 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 me dirán ellos si tengo la razón o no si uno no tiene competencia, uy, se le hace muy difícil entrenar muchas veces. Sobre todo cuando es ese entrenamiento de, de, de alta exigencia. Si uno no tiene un objetivo, ¿para qué entrena? Entonces uno entrena pues, para mantenerse, pero no con esa intensidad, no con esa motivación, no con ese ánimo. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo se siente ahorita para el Ironman? Pues estoy ansioso, estoy metido en el cuento, estoy entrenando. Y ay, Dios mío, estoy motivado porque tengo un objetivo. Entonces, sin objetivos, lo que hay es apatía Claro, sin objetivos deportivos Pues el deportista se desanima Pues para qué entrena Cuál es la razón de ser para, para eso Entonces, sin objetivos Llega la apatía, llega el desaliento y el desánimo Hay que tener objetivos en la vida Y el peor enemigo de la motivación Entonces, pues, es la apatía Qué interesante Tener objetivos Y esto nos ayuda a tener determinación en la vida En algún momento lo hablábamos en el tema De la actitud mental, la determinación Tercer punto, la motivación debe ser continua. Eh, de forma continua nosotros estar motivando. Es, la motivación no es de un día sí y otro día no. Buscar esa, esa longanimidad, se ese perseverar en el tiempo con esa motivación. Objetivos realizados, eh, qué hemos logrado, qué hemos cumplido, qué vamos a cumplir, qué esperamos. Y entonces esa motivación debe ser continua. Los, los proyectos, eh, los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, estos planes y estas metas a futuro hay que comunicarlas y motivar a la gente y, y felicitar a la gente, ¿no? Esto nos ayuda a motivar. Entonces, qué interesante nosotros actuar, eh, planear, eh, hacer, verificar y actuar. Y cuatro puntos acá, que es la mejora continua. Esa mejora continua es planear. Hacer, verificar, actuar. No nos gusta muchas veces planear, pero si no se planea, ¿cuál va a ser la hoja de ruta a seguir? Cuarto, en toda motivación hay reconocimiento. Los decía indirectamente hace un momento, directamente, mire, si no, si no reconocemos, si no felicitamos, si no premiamos, ¿cómo vamos a motivar? Yo estoy en un contexto militar donde las medallas cobr eh, cobran una gran importancia, donde... Las felicitaciones, donde los permisos son motivaciones para que la gente siga dando lo mejor de sí misma. Sin reconocimientos, ¿cómo va a haber motivación? Desde el trato cordial, desde esas felicitaciones, desde esos premios. Todos necesitamos que nos aprecien el trabajo. Todos necesitamos una felicitación genuina, que gratifica, que motiva para buscar nuevos objetivos. Y eso motiva más que cualquier otro incentivo entonces en toda motivación hay reconocimiento así que a reconocer las cosas de la gente y animarlos porque muchas veces alguien me contaba hoy eh, voy a decirlo acá uno de mis hermanos llegó y me, me, me mandó un audio y me dijo que estaba arreglando el cielo raso de la casa y que llegó la suegra y le dijo y no ha terminado a veces la gente llega con la actitud siempre pesimista y de desánimo ¿no? de no reconocer que sí está haciendo el trabajo y que está por terminarlo, llegamos con un lenguaje muchas veces pesimista, un lenguaje eh, totalmente contrario a la proactividad. Entonces esto es desmotivante y, y eliminemos ese lenguaje que no es para nada eh, provechoso para la vida. Quinto, la participación es motivante. Eh, esta participación es ese trabajo en grupo, ese trabajo en equipo. Que tengamos sentido de pertenencia. A nosotros nos hace falta mucho vivir esa experiencia de comunión. Cada uno como que quiere vivir por su lado y no vivimos esa comunión, no vivimos ese trabajo en equipo y eso nos, nos desmotiva y eso, ese trabajo en grupo pues cómo sale adelante. Voy despacio que llevo prisa. Voy despacio que llevo prisa. Qué interesante. Voy despacio que llevo prisa, pero voy en grupo. Voy con los demás. Voy participando. Voy integrándome. Me duele profundamente como sacerdote cuando alguien no se integra. Me duele profundamente como sacerdote cuando alguien no es capaz de hacer vida comunitaria, de compartir con los demás. Hay gente que vive encerrada en sí misma y no comparte con nadie, no tiene amigos, no se integra, no habla y como lo diría en algún momento, no es sociable. Eso es fatal en la vida. Uno vino a hacer amigos y a disfrutar la vida compartiendo con la gente. Si uno no vino a compartir con la gente, pues entonces está perdiendo el tiempo y no está descubriendo el verdadero sentido de la vida. Sexto, los progresos son útiles para la motivación. Ay, progresar es espectacular y yo creo que todos estamos llamados a progresar. Ahorita estamos terminando un nuevo año. ¿Qué logramos este año? ¿Qué logros hay en la familia este año? Yo contento y yo les voy a decir por qué. Por ejemplo, uno de mis sobrinos está terminando el primer año de formación en la academia militar. Le falta un año para graduarse. Eso a mí me motiva, me alegra. La familia está creciendo. Mi sobrina... Eh, el año entrante cumple 15 años cumplí ahorita 14 ha pasado el año eh, en el colegio a un nuevo año académico, eso me motiva, eso me alega entonces los progresos, los progresos son útiles para la motivación y eso nos motiva a nosotros que, que los nuestros sigan adelante nuestros proyectos también salieron adelante yo, yo me siento contento voy llegando a mi parroquia casi el quinto año tuve la visita episcopal me fue súper bien eh, Llegué a esta parroquia y sé que después de cinco años, pues he logrado cosas interesantes, cosas bastante provechosas y eso a uno lo motiva. Entonces, ¿qué podemos ver? Que los fracasos y retrasos hacen perder la motivación. Un progreso cualquiera estimula a ir hacia adelante. Entonces, esos progresos hay que mirarlos y hay que trabajar para progresar porque es que progresar nos anima a ir adelante. Progresar nos ayuda a trazarnos nuevas metas y nuevos objetivos. Entonces, si se, se tiene esa sensación de crecer, la motivación crece. Sensación de crecimiento, la motivación crece. No hay nada más lindo que progresar e ir adelante. Séptimo, la competitividad sana motiva. Hay que desafiar a las personas. A alcanzar a, a que las cosas valgan la pena. Alcanzar algo que valga la pena. Y, y cuando nosotros desafiamos a la gente, la gente logra las cosas. Entonces hay que buscar esa competitividad sana de salir adelante, de lograr objetivos, de conseguir las cosas que nos proponemos. Octavo punto. Cada uno de nosotros tiene su detonador motivacional. Cada uno de nosotros tiene un punto de arranque. Y el motivador, ojo, y el motivador hábil debe ser capaz de detectarlo. Eso es lo que hace un gran líder. Un gran líder motiva. Y el gran líder motiva y es capaz de encontrar ese interruptor que permite que la otra persona arranque, que la otra persona despegue. Benditas sean esas personas líderes, esas personas que nos motivan y nos tocan allí, ese motivador, ese, ese, nos hacen clip allí donde necesitamos nosotros ese arranque. ¿no? Esas personas que saben dónde está la llave y, y cómo pasa con el carro, ponen la llave o dan el start... Y enciende el carro. Hay gente que sabe dónde está nuestro encendedor para poder ir hacia adelante. Benditas sean, bendita sean esas personas maravillosas. Maravillosas. Que saben dónde hacer clip para que nosotros vayamos adelante y probamos, podamos progresar. Personas que nos motivan mucho. no Benditas sean esas personas que nos motivan. Que nos animan. Que nos imprimen ese, esa huella provechosa. Que nos dan esa energía y ese plus para conseguir lo que nos proponemos. Noveno. La pertenencia a un grupo es motivadora. Hay que hacer vida comunitaria y les insisto en eso. Los valores comunes aumentan el sentido de pertenencia. Amor patrio, amor por mi ciudad, amor por mi barrio, amor por mi empresa, amor por mi grupo de trabajo. Sentido de pertenencia de grupo. Si nosotros no tenemos ese sentido de pertenencia de grupo, es desmotivante y desanimador. Entonces, si queremos motivar, tengamos sentido de pertenencia de grupo. Décimo, la confianza produce motivación. La, la gran, una de las grandes enemigas de la motivación termina siendo la confianza, la desconfianza. La falta de confianza es una gran enemiga a la motivación. Así que aprender a confiar. Aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en los demás, a darle confianza a la gente, a expresarle confianza a los demás. Qué lindo poder nosotros motivar. Y yo les pregunto, ¿han motivado en la vida? ¿Han motivado a la gente? ¿Han motivado a los demás? ¿Tú motivas a tus hijos? ¿Tú motivas a tu esposo o a tu esposa? ¿Tú motivas a las personas que te rodean? ¿A tus compañeros de trabajo? ¿Cómo los estás motivando? ¿Eres un motivador o un desmotivador? Preguntémonos ello, para que podamos vosotros, nosotros evaluarnos y buscar lo que es correcto, lo honesto, lo responsable, lo leal, lo maravilloso. Esto es navegando con Dios, buscando ir hacia adelante, buscando ir a puerto seguro, buscando un día llegar al puerto de la vida eterna. Navegando con Dios, que en medio de las tormentas, que en medio de las dificultades de la vida, ajustemos las velas. Seguimos navegando de la mano del Señor para llegar al puerto del cielo. Dios con ustedes.